0: Inside Vision.
1: Inside Vision.
0: Hosted by 新高木人とは違うことをしながらですねいいあの自分の道を行くってことをあの常に行ってきたかなっていうのは思います。<音楽>自立とは他方面に依存することだっていうことが結構好きでそれはあの私も小学12とか幼稚園とかほとんど行ってない引きこもりの少年だったんですがあの実は空手ででもも学校行っててなくても評価されたわけですよね、まあ、業界のこの覆し方って2つあると思っていて既存でできた権威の中で一定の地位を持ちながらあのそこから中から変えながら自分の市場を築いていくという形はできると思うんですよね。うんうん
1: 企業家の思想と人生に深く迫る「インサイドビジョン」こんにちはクリエイティブディレクターで n e w p e c e c e o の高木慎平ですこの番組は価値観を仕事にする企業家をゲストにお招きしゲストが何者でもなかった頃から今に至る人生をひも解き思想や人生の移り変わりそして今描いている未来ビジョンに深く迫っていきます今回お迎えするのは株式会社ティールールム代表取締役 CEO の岩本亮さんです岩本さんとは、まあ、友人の飲み会で会ったんですけどもそのお茶業界への熱い思いを語っていてで、まあ、僕も全然その業界知らないんでお茶ってどういう業界なのお茶ってどういう成り立ちで今こういう産業になってるのみたいなことをまあ質問していくとそこにすごい本当に歴史的な。文化的な目線と経済的目線を両方持ってすごい解像度で課題だったりとかや,るべきやらなきゃいけないことっていうのを捉えられていてでしかもそれを2つの立場文化人としての立場ときある種起業家としての立場両方使い分けながらアプローチしてるっていう話を聞いてすごい面白いなとまあよくよく考えてみれば確かにお茶っていうのは不思議なめちゃくちゃ日常的にセッションもするしお茶会とかお茶質とかって聞くとすごい文化的な日本を代表するものでありそのある種の両極性を持っているものに対してビジネスチャンスを見つけようとしているっていうその山本さんのチャレンジはめちゃくちゃ面白いなと思い、えー、とお招きしましたそれでは山本さんの人生に深く迫っていきましょうじゃあちょっと簡単に自己紹介してもらってもいいですかはい、もちろんです。え
0: ー、はじめまして、岩本と申します。えー、普段はですね、裏線家の、あの、殉教授という形で、茶道家ですね。裏、う、線、ん、家だと、茶道家というふうに表現をするんですが、うん、茶道家。とししてあの活動をしながらですね株式会社ティールームという会社の代表をしておりますティールールムというのは、本当にえっと分かりやすく言うと、日本の,このお茶のですね製造・流通・輸出業という形がもうメインの事業にはなるんですが、日本茶という産業もずっと衰退をして、工場なんかもどんどん潰れておりますので、そこの工場を承継をして、バンドリングをして、まとめてですね、あの規模を出して輸出をしていくという形の事業と、うん、あとは日本茶というのも割とコモディティにあに落ちている材でしてあの単価もずっと下落をしているのでそれをどう文化の力を使って単価上昇を狙っていけるかという形の,あの文化の事業も同時に行っている会社ですね。なるほど
1: もうちょっと具体的に聞くと、どういうことが例えば仕事としてあるんですか
0: そうですねあの、本当に分かりやすく言うと、ですねお茶日本茶のこの業界というのって、全員コモリティを扱うんですね、うん、例えばあの抹茶ラテみたいなものも、誰でででも正直供給できる材なんですよこれはあのあの1981年にあの伊藤園さんが缶入りのウーロン茶を出してから、ですね、うん、あのこの40年間であの市場がこう、まあ、完全に覆ったと言いますか。あの、市場の大体7割から8割が清涼飲料の市場になりました。で、それがもともとリーフと呼ばれる茶葉で消費されてたものが、まあ家庭内でそれこそだんだんの時間に、夜遅くに、それこそ夜遅くってあの、皆さんでご飯を食べながらお茶を入れてたあの時代から、あの、ポータブルな、あの、水と同じ材に落ちた、死活材っていう風な表現をするんですが、水と同じ材に落ちたっていうのが、ここ40年の、あの、まあ変化でした。まあ、その中で,で、結局、単価の下落と、全員が同じものを大量に作るという業界構造にあの変わっていきましたので、誰もが同じお茶を卸せてしまうという状況にありまして、これ、取引先をど,どこか明示をすると、本当になんでしょう、その他のメーカーが全部、カウンターであの価格を下げて営業に来るということがありますので、ほぼあの外に実績が出てないんですが、本当に大手の、一番大手のタピオカ屋さんですとか、それこそ、えーまあ、ケーキ屋さんの大手の会社ですとかっていうのにお茶を供給をしているという形が本当にメインの事業にはなってます。で、あの今平気あの、農家さんの平均年収が90万円と言われる業界でして、すですねまあ、あのまあ全員潰れよまあ全員潰れるだろうって、貧困ラインより下の,あの年収のくらいになってしまってですね、うん、であのどんどん工場も農家さんもどんどんどんどん潰れているっていうのが現状ですね
1: 。はあ。それは逆にそれまでは。どういう、はいふうにそのお茶業界っ基本的にはですね茶葉を生産をして一定
0: の単価で JA さん買い取ってそれをあのおじいちゃんおばあちゃんとか行くと JA さんから毎年お茶買ってるよ新茶が届くよって方々いらっしゃると思うんですがあのあ,あいう形ですね個人とかあとはスーパーだったりですねあのあ,あいうところの棚にあの新茶がいっぱい並ぶみたいな市場がだったのが元々のが市場ですね
1: あの筒の中からお茶っぱい入れて急須で
0: おっしゃる通りです冠婚葬祭とかあの引き出物でもらうとかっていうのがもともとの市場
1: その時はじゃあもうちょっと単価が高かったってこと
0: なんですかおっしゃる通りです単価が大体4倍から5倍の単価で取引をされていてああ今
1: のコーヒーぐらいですかもうちょっと高いです
0: かえー、っとですね今のこうそうですねスペシャリティコーヒーとかの近い単価だと思いますああ,あ,あなるほど
1: でわざわざひ引いて入れるみたいな感じじゃないゃ、ね、けどお茶を入れてっていう感じですねまあ、確かにじいちゃんばあちゃん、休すで。家でで沸かししてお茶飲んでましたね
0: そうですねそこからあの都市化が進んで、あの食の多様化、西洋化が進んで、何の食にも合うえっと飲料が求められたっいうところと、あと都市化をしてしまうと、ですね急須なんていうあの道具がですね、うん、あれって常滑の急須とか赤い急須、あの昔見たことあると思うんですけど、うんはいはい、あれって5人用に入れるための機能的な材なんですよね確かにみんなにあの家族でご飯を食べるときの大家族で入れるツールとしては機能的なんですが、うんうん、1人のために急須入れてたらですね、あのそのそのそのままお湯がかっってシャバシャバっていうか苦くなっちゃううといい形そそもそも機能的でではないですお茶るほど。だからだんだんの生活が消える、暮らしが消えると、お茶の需要が下がるっていう形で、かつあのお茶の市場って、最近ぐぐっと伸びて、実は来ているんですが、ほとんどが急速の市場に引きずられる市場なんですよね。なので、もともとは日本でもサボりと急速の差がなかったっていう形から、急速の市場が明らかにできてきたと、これはシーシャサウナキャンプなんていうあの急速の市場が誕生して。おっしゃる通りですね、はい、なので元々はサボりお茶をこのたしなむとか、うん、あのよく戦略的に、まあ、まあ休息を取るという形ってよくあると思う経営者の方々とか特によくあると思うんですが、うん、ああいったシーンっていうのがですねもともとはなくて全部がサボりになっていたとするとどんどん加速をしろ朝あの早く起きて出社をして夜遅くまで働いてずっと加速をしなさいっていうのが日本経済でしたのでずっとコーヒーが求められる形で、えー、機能的な材としてコーヒーが普及され、えー、逆にお茶は死活的ミネジェネラルウォーターと同じ市場に落ちたという感じですね
1: 今どれぐらいの規模でやってるんで
0: すか。今はあの社員数で言うと三十人いかないくらいになって,てですねでいいですか。そうですね
1: 。何人何人とかあるんで
0: すか。えっとですね、本当に農業法人はまだ四人とかですね。これでできるんですね。できますできます。あの基本的には、あの組合員の皆さんが約五十名弱いらっしゃってですねあ。あの工場に紐づく形の、あと農業生産者という形で組合を組成をしてはい、はい。でそこにあの農家さんに加入いただいて、生産の部門っていうのは、あのその組合で行いながら。製造。その機能だけを自社でやっってていいくという形になってます農業法人の方は農業従事者があ農業要件というのがありまして日本の農業ってのは本当に規制産業の最たるものなんですよね,すね東京の若造が急にあの地方に移住をして農業を始めるってことはできないんですね原則な,るほどな,ねなので地元の本当に利権とかそうなんですよあの組合長とかに説得いただきながらなんとか農業委員会に認めていただいて農業法人の資格を取得をしているという感じです
1: 山本さんの人生にちょっと聞いていきたいなと思うんですけど、はい、なんかそもそもなんかお茶とってどういう接点なんですか人生においてそ,そうですねあ
0: の私は実は9歳の時からあの裏選挙に入門をしていてでその9歳の時であの裏選挙に入門したのもテレビを見てあの普通に着物の方がいらっしゃってそのテレビに映っていて、うん、かっこいいなって言ってスタートしたっていう本当に雑なあの理由でスタートしているのが一番最初です。で出身,出身はどこですか？千葉の浦安ですね。え、なんでこんなところにあるんですか？全く,く関係ない。そうありますあります。あのですね浦泉家というのはですねあの私も所属してたんですが UAA っていう国際組織もありまして浦泉家インターナショナルアソシエーションという
1: 形でそんなのあるんだ。実
0: はですねあの私も留学先が大学時代の留学先がコロラドというあのアメリカの最近だとマリファナとかいろんな盛んなコロラドのですねボルダーという小さな町に留学をしてたんですが、うん、そこにも浦泉家の支部がくらいですね、全国全世界に支部が実は広がっているのがあの裏千家組織という感じです。すすごいですね、はいもともと5歳のときは、極真空手をずっとやってるんですが、あのそこもあの空手が好きすぎて、ですねあのスーパーの角で全部型で回ってたと、あのスーパーの角とか、ああいうのを全部、政権好きでこう回っていたっていうのを親から聞いて、ですねそのくらい、ん
1: だけどスーパーとかを
0: 一緒にお母さんと回るときに、その9歳、9歳じゃない、5歳とか6歳の子供が、ずっと政権好きで、えいえいえいって言いながら、一緒にスーパーで買い物をしてたという感じですね。ででやってたってててたいいうくらいあ、まあ、ドハマリする少年でしてなるほど,るほどあの。で、9歳で、あの極真からで黒火を取ってで、そこでもうあの道場のトップになりあの<笑>すごくない、ものすごいことですねあの、うん、レベルの違う昇進の速度で、うん、あのそれでもうあの部下といいますか、あのまあ、後輩がもうものすごい人数いるっていう状況で、えその時にお茶に出会って、お茶を始めているので、うん、なんかこうつながりがあったんだと思うんですが、そこからお茶を始めて、Mm-hmm. で。Mm-hmm. あのまあ、お茶始めるとです、ね、あの皆さんあのお姉様方あの、うんまあ、お茶の先生方になりますのでその方々はです、ね、9歳の子どもがあのお茶大好きって言いながらです、ねね、お稽古に通ってくるわけなんですよそうするとやっぱり和菓子大量にもあの持たされたりです、ね、お茶も,もういっぱい飲んでいきないよとか別に手前作法なんていらないよともうお茶だけ飲んでなさいっていう感じの本当にコミュニケーションですごいこうちやほや頂きながらあの育てていたっていうので、うんまあ、そこが自分の居場所になって。でですね、あの、えー、ずっと茶室に、茶室にこもりを塗ってたっていうのが、あの救済からの記憶ですね
1: 。<笑>ええー、それ近所にあるって感じなんです
0: か。あそうです、そうです、あの近所にある、たまたま、あの本当にいい先生が近所にいらっしゃって。浦安っていうのも、あの東京第一東部っていう支部なので、東京の支部になるんですよね。でそこの私の実は、あの、あと支部のですね、副支部長が松田幸太さん、あのタリーズの創業者の。とかですね、いろいろ財界とも近い、あのいい支部なんですよね。でそでこのいい先生今、幹事長をされている先生が私の先生で、本当にいい環境に恵まれながらあのお茶を始めさせていただいたんですが、そこから本当にハマりにはまって、ずっとお茶をしてたという感じです
1: 。すハマりにはまってっていうのは、もう本当に小さ、ま、ちちい頃は毎日、そうですねずっと稽古して。そんな楽しいんですかそうですね。あのー
0: 型というのは結構面白くて、あのよく弓道とかの世界でも言うと思うんですが、主体者が映るんですよね、はあ、主体者が映るっていうのは、弓道とかも矢を、えー、人間が放つ、うん、人間が放つんじゃなくて、矢が放たれるんですね
1: 。な、うん、のでなるほど、
0: ね、人間のこの,あの主,主覚っていうのが映るんですよ、あの主体者が映るんですよね。うん、なるほどでその,あのものとか、その動作とか、うんあの、その空間がそうさせてるというふうに、身体感覚として感じるくらいはなってくるんですよ、はい、で私自身も,もう目つぶっても手前できるんですが、うん、目つぶっても身体,身体表現とか、身体の先にものがあるように、手、型があるように作られているので、うん、自分が目つぶっても、どこに何があるか想像ができてしまうんですね。っていう感覚がものすごい面白くてですねそうなんですよなのであの自分が全く何も考えず体が勝手に動きその体が勝手に動いた結果物に、えー、この主体者が映ってお茶がよく立っているお茶が立っているって表現なんですけどお茶が立っているような感覚になるっていうのが非常に面白いなっていうところを思って、は
1: いはい、あのずっと型は好きでやってましたねなるほどめっちゃ些細な話なんですけどその、はい、弓矢は何発でも打てると思うし、はい、型は何回でもできるんですけど、はい、お茶って誰かがい,れな,いないとその何回もお茶入れたりとかできないんじゃないですかそれでも,なんかもう何回もやるんですかそれって。永遠にやりま
0: すあの自腹っていう自分に服するっていう自腹なのであな自分でいただく。自分で手前をして自分でいただくってこともできるので
1: 型を,、はい、を
0: 永遠に繰り返すっ
1: ていうイメージですねなるほどなんか小学生で型が好きって珍しいですねそうです
0: ねあのまあ当時はよく分かんなかったです正直ただあの意味がよく分かってきたのが割と本当に中学生とか高校生入る前くらいにやっと意味が分かってきてなぜ型をやってたのかっていうのの意味性が分かってくると、また面白くなってくるんですよ、例えばお茶碗2回回しましょうみたいなことって、情報だけ皆さんに伝わってると思うんですよ、あれはまさに作法とか礼法が重んじられた明治期以降に、作法、型っていうもの自体がマナーとして広がったから、それが情報として走ってるんですが、はいはい、例えば2回お茶碗回すっていうのも、ですねお茶室の中では主客一体、お客さんと亭主っていうのは一体である、同格であると。だからそれに上下もないという関係性において亭主があのお茶碗の一番きれいな部分をあのお客様にお出しするわけですよね。はい、一番おいしく飲んでほしいので一番いいお湯の温度あの松の風っていう釜からシューという音が鳴る温度をわざわざお客様が来る前になんとか炭をくべて設置をしてですねなるほどでその温度で一番きれいなそのお客様が求める茶碗で一番きれいな絵柄を見せてお客様に届けてあげることをするんですが、うんうん、それをお客様がそのまま感謝もせずに飲むのはあまりに横暴じゃないですか。うん、これはお客様と亭主は一体である、サービスを受ける担い手と、ね、その提供する担い手というくくりじゃなくて、一緒に同じ場を作り上げるのであれば、お互いに感謝、尊敬、尊重しながら、関係性を築いていくっていうのが最低限の,あの行動であるということを考えると、るうんうん、そうすると、正面の一番綺麗なところは自然に避けましょうねっていうのが、回回すす意味なんですよね
1: いやでもその話を小3とか小4でめっちゃ聞いたわけですよ。そうですねで面白いなと思ったんですか面白いなと思って、まあ、その当時
0: は小3とか小4はもうずっと型をやってるあの、まあ、時代なので型をやってて目つぶってもできたわっていう感じの本当はしゃいだ少年。でんでやってるんだろうっていうのを感じ始めた時からこれってどういう意味なんですかっていうのを先生にお伺いし始めてそういうのは自分で考えなさいと自分で調べろという話をされて自分で調べ始めてああそういう意味だったんだって納得感があると確かに先生から「なんかとりあえずやれって言われたあのことって実はこういう意味があったんだっていうことが分かってくるとななるほどまああまた面白いなと思い思すね
1: この今のこの T ールームやるまでになんかどういうタイミングポイントがあったのか
0: そうですねあの私自身はあの常に、えっと、自立とは他方面に依存することだっていうことが結構好きで、うん、言葉として好きなんですけど、うん、他方面にやっぱり依存することで自分を保てると、自立できるっていうのは、うんまあ、間違いない事実だと思っていて、うん、それはあの私も小学1、2とか、えー、幼稚園とかほとんど行ってない引きこもりの少年だったんですが。うん<笑>それ自体があの実は空手でも学校行ってなくても評価されたわけですよね自分が型をやってるだけで確かにだしお茶始めたら人間として正しいよあなたはっていうのをずっと言われて<笑>結局肩書きとか全部外しますので、うん、あなたは人間として存在してるだけで正しいんだよっていうことをずっと言われるという形の環境があって、うん、そ,うそうすると全く意思決定が怖くなくなるんですよね一個失ったところで別にいっぱいあるしってなるわけですね、うん、なのであのとにかく自分の,あの人とは違うことをしながらですね、うん、あの自分の道を行くってことをあの常に行ってきたかなっていうのは思います
1: へえそれはじゃあえちなんかど,どういう例えばその中学校とか高校とかもお茶習いながら、はい、なんか自分ででかかかかやってたたりとかなんかしたんですか
0: そうですねあの、えっと、小学校の時はあの親の教育で勉強するなっていうことを言われていてで勉強するなって言った背景はあの勉強っていうのは社会がさせてくるまではしなくていい。まあ、もしししたたかったらしなさいいっっていう感じだったんですよね、えー、いい話やな,なのでずっと勉強しないで育ってそうすると中学入った途端もうアホアホ丸出しなわけですよもう全くできない、まあねまあね、もう方程式解けないみたいな、うん、どうしようってなって、うん、でそれで、えっと、他の人と比較されるわけ,わけじゃないですか点数とかで明らかにですね、うん、なのでそれが悔しくなって自分で勉強したいと思って中1の時にこの親に勉強させてくれってことで塾に行かしてもらって、うん、でそっからあの中学の塾っていうのはまた型みたいなもんで。ああ方程式と大体のこの問題のフォーマットさえ覚えればあの応用が可能なんですよね、ああなので、それをずっとやってたら、あのまあ、すごく、まあ、数値的には伸びて、ですね偏差値もぐぐっと伸ばして、うん、でそこからあの早稲田の附属校の高等学院というところに、うん、あのそのままあの、まあ、入学をして、ですね高校受験で受かって入学をして。うん、でもう1年からです、ね、もう変わったことをしたいと、もうこれ1年からっていうのは、地元の中学で1位取ったとしても、早稲田の付属校、当時、全国でも3位か4位だったので、偏差値でと、もうあの全国模試の本当にトップの人しかほぼ来ないんですよね、<笑>そうすると、もう勉強の猛者たちがいて、これじゃ勝てないと思っちゃって、うん、でそれが非常に怖かったんですよね、どうしようと思って、これだけ勉強頑張ってきて、確かに学内の1位とか、塾内の1位って取れたけれども、全然そんなレベルじゃなかったってことで、うん、違う塾をもとしてとにかくまずは英語をしゃべるんだっていうので英語の勉強をし
1: 始めてそこでででなんなんで英語だった
0: すかそれはも留学ずっと行きたか,きたかったんでああのお父さんがあのアメリカの大学卒業してたりしてあなので留学をしたかったっていうのはもうと大事前提ありつつ、あのーまあ、そこで、えーまあ、英語の勉強をして早めに留学をしようってことで勉強してしゃべれるようになってで、えーとまあ、2年とかからもう大学の授業を取り先に取れるんですよ。あの単位制でいろんな組み換えができたので、なので、大学の授業一人で受けに行って、7限8限だから1日、いろんなスケジュール調整して、週2日は大体4限4個の授業で高校が終わ
1: っ
0: て、週1だけ8限とかまであって、大学に、学校の高校の授業終わってから大学に行くって形の生活をして。すごいねなののでそういういこの全く人とは違うことでやっぱり何かしらの価値を自分につけてポジションを取ってあの生きなきゃなっていうのはずっと思いながらでもそれがいろんなところに分散されてるから別にな全く意思決定は不安じゃないっいうことで僕、実は企業はあのファーストペンギンっー三木谷さんの本を読んで起業しようと思ってたんですけどあの高校生の時に読んであまあかっこいいなと思ったのとあとはもともとずっとパイロットになりたかったので。あのパイロットになりたかったっていうところで、あのそれこそ熊谷さんとか、三木谷さんとかって、うん、あの操縦免許持ってるんです,よ、ね、そうです
1: よね、
0: なので、パイロットになるってことを、パイロットにならなくても実現できるんだっていうことに気づいてしまって
1: 、うん、実はこ
0: れ、ちゃんと財産を作って、飛行機買って、自分で操縦すれば操縦できちゃうんだと思って
1: 、うん、
0: あのそこまでは少なくとも、これはあまり言ってないですけど、そこまでは自分でジェットを買うまでは最低でも目指そうっていうのを、なるほどあの
1: 企業の一番最初の前提として。えそれってなその急に来たような気がしちゃったけど今話したけどジェット系とかパイロットへの興味がっちゃったんですか元々ず
0: っとありましたねずっとあのいろんな飛行機調べたりっていうのあって浦安ってあの羽田空港がすごく近くて、うん、湾岸線沿いで向かい側に見えるんで毎日のように飛行機が飛ぶんですよね
1: 。はい、はいい
0: ずっと飛行機に乗りたいっていうのと、あと島田紳介さんの,あの、うん、昔、ギャグが飛行機のギャグがあって、はいはいあの、飛行機ってなぜ飛ぶか分かってないけれども、あれって前にしか進まないんですよね。うんうんうん、で、操縦桿を握りしめたパイロットが、前にしか進まない飛行機を持って、あれ逆噴射しないと後ろに進まないので、はいあの、前にしか進まない飛行機、乗客も全員前を向いている。はい、で、基本的にあの飛行場って山の中か、切り開いて山の中か、うん、海の,あの近くにできますので、な,、うん、なので、そこの近くで、もし、飛ばなかったらそのまま潰れる、全員死ぬ、うん、といったときに、うん、全員が飛ぶと信じてるから飛ぶのであるっていうことを、あの<笑>島津輔さんのギャグであるんですよ、うん、でそれのネタを見たときのあの感動は結構忘れなくて、そこからやっぱり操縦かを握るパイロットっていうのはかっこいいなということを思いながらあの、前にだけ進むっていうので、あの今でも仕事とか、あの時で空港に行って、空港で仕事したりもします、ね、へー面白いね。
1: えちなみに親は何をしてる人なんです
0: か親は今大学教授をしていて、えっと、慶応のビジネススクールで教授をしています
1: 。え MBA みたいな
0: そうですね。KBS っていうビジネススクールなんですけど
1: 。え経営学とか教えてるってことで
0: すかそうですね。あんまり<笑>詳しくは知らないですけど、ビジネスプロデュース論っていうので、もともとドリームキベーターって会社にいて、あそこの,あの役員もやっていて、でそこから慶応の,のビジネススクール
1: に移ったっていう感じのキャリアだそうです,うです僕はあんまりわからないですけどへえー、あんま親とは喋れないですかそうですましてるから
0: えー、っと喋るは喋りますけどえっとお互いに正面真、まあ、正面で喋るんじゃなくてあの父親がどっか会食とかした時に「えっと、息子さん何やってるんですか?」って話をしてそこからあの喋ってくれるケースはあるっていう話をいろんな方々から伺って、うんあの、d i の今、あの、ディメンションファンド。っていうのファンドはあると思うんですけど、うん、あそこの,あの宮曽さんが、うん、あの私の父のもともと部下だったらしくて、なんかもう十数年とか、なんかずっとあの直近で、直属で働いてたらしいんですけど、えー、あの宮曽さんとかにお会いしたときに、いろんなとろで息子の話してるよって話をしてくださって、えーまあ、そういうので情報を伺うことはあります、ね、なるほど
1: 、でも直接そんなしゃべらないですか
0: そうですね、まあ、LINE で実家に荷物届いたようくらいああ、まあまあ、はい、親子のそのですフ社会ねそうですね。そうですね
1: ビジネス的な会話はない、ね。はないですね。ええー、まあ、でも、では、岩本さんの知的さは、もう親が持っているものでもあるんですね
0: 。そうですね。あの、私は、あの。私の姉の方が頭良くてですね、えー、あの普通にサラリーマンをしてるんですが、うんえっと、スコア的にはあの偏差値とかスコア的には圧倒的な姉の方が高かったです、うん、ただあの反復練習とかあの型をやるっていうことに関しては私の方が得意なので、はいはい、永遠に同じことを基本的にやるという形の反復練習で
1: なんとかのし上がったっていう感じですへえーうんえー、でもなんかあんまり起業家で型を見つけるのが得意みたいな人ってあんまり聞かないというか、うん、イメージが逆、うんうん、だったからなんか新しいなと思いました。<笑>なのであのお作法とかも結構大
0: 好きで、あのむしろあのみんなに結構あのきついんじゃないとか言われるんですけど、文化の世界もどういうふうな権威でその文化の世界ができていて、うん、どこの方々にしっかりとご挨拶をしながら、どこにこう、すいていただく、ファンになっていただくかによって、あの展開って大きく変わってくるんですよね、うん。で、僕も一番最初からずっと決めてたのがあの、まあ、業界のこの覆し方って2つあると思っていて、うん、1つはあの今の既存の業界っていうのを敵対象して、それがあの過去のものだっていうふうなあのものとして、新勢力を立てるっていうやり方と、はいはいはい、あとは権威の中で地位を持つっていう形のやり方があると思ってて。うん